0: 他讲到那个举例，就是宾拉登啊，讲中正、毛泽东之类的领袖，他就说，在这个这个领袖的过程当中，我们需要担任英雄，是需要阴影才能存在的。但我呢，觉得呃，习近平是没有的，<笑>就一定要讲他。身上会存在多少情绪阴影呢？很多。我们试着以荣格心理学的基础加以来加以提炼。说到这里，我想先回头谈谈分析心理学的祖师、祖师爷卡尔·荣格的故事。十九世纪初，精神分析的开创者西格蒙·弗洛伊德出版了他最伟大的著作之一《梦德杰西。荣格也看了这本书，并且深感兴趣。之后，荣格开始和弗洛伊德通信。两人志同道合，共同创立精神分析学会。然而，两人最终却因理论分歧而决裂。弗洛伊德将荣格从学会中除名，荣格陷入忧郁数年。根据荣格自己的笔记，那几年的他和精神病院里的病患没什么两样。但最后，他却成为一代大师。我曾听某位资深心理师说，想起荣格的故事，就觉得现在不如意的我们都可能只是落难的英雄。荣格是怎么走出落英雄落难的时光呢？别忘了，荣格是因为梦而和弗洛伊德结缘的。挥别弗洛伊德后的日子，荣格当然也是继续做梦。这便是大师之所以为大师的原因。荣格虽然在梦境中看呃见到许多奇异的幻象，比方说长着翅膀又跛着长的老,老人、美丽的陌生女子，但她却透过平日喜好钻研的炼金术。以及《易经》等东方经典，分析自己与他人的梦境。据估计，荣格大约解过八万个梦，并综合他接触过的，呃，并综合所有他接触过的科学知识来考察人类心智的内容。日后，荣格理论自成一家。他更深入的探究意识以外的无意识世界，并认为无意识内容具有三个部分：第一，只是意识暂时排除存在、储存在无意识的部分。这类内容可以透过回忆来重新进入意识当中。第二是无法透过回忆就能想起来的部分，但这些内容可能透过推论或经验触动来爆发到意识当中。第三是还没有爆发成意识或永远不会爆发成意识的内容。好，小注解，此概念出自于好某一本书某一个作者。好。<笑>好荣格认为，若以一个整体来看待我们新智的内容，那要那么要了解自我，便是将无意识里头那些失落捡拾回来，归回,回意识当中。即便我们终其一生可能都没办法将无意识内容给拼凑完整，但从无意识中去寻找自己，我们才能发现自己身上最关键的特质。于是，荣格大师将他在梦境中、神话里所寻找到的特质记录下来，变成一个个精彩的人物故事与意象。并且荣格还将不同种族、嗯、呃、不同种群中共同记载的相似性给标记出来，用原型来称呼它。荣格说，原型是我们祖先经验的储存物，而不见得是我们本身经验。我们可以这么理解：某些发生在家族的社会的文化的、带有强烈情绪性记忆的经验。会透过某种心理遗传的方式保留在人类的血脉深处，就像曾有科学家打趣说，男人喜爱操控方向盘的现象，是一种远古时期的男人需要用手用手握紧、掌握长矛来保护一家人生命安全的象征性保留。相对的，女人之所以对购物逛街如此有兴趣，则是因为远古时期的女人。被赋予四处采集果实放入怀里的原始意向的展现，哦，那种跨越时空而保留在我们内心对于周围人事物的意向便成原型。透过不同的原型，我们都可以深入其中，将阴影提炼出来，变成摊在阳光下可以被自己所用的特质。在这本书中，我们仍以荣格对原型的概念为基础。卡洛琳女士的原型卡则帮我们缩短了探究与情绪阴影相关的人物原型的历程，并且启发我们去发现情绪阴影可能以什么样的逻辑在内心世界运作。我们将从情感、思想、行动、欲望等四个面向来探讨我们无意识当中共同存在的原型印象，以及和这个四个面向的紧密连结的潜在原型印象。仿照荣格与卡洛琳的做法，本书也以普遍存在于我们日常生活的人物形象来作为原型意象的具体讨论。系统化的协助读者可能认识可能存在于自我内在的不同部分，理解人我之间可能具有某些共通的相似性，并以此刻的生活日常为起点，连接至过去的生命经验。甚或更深刻、久远的个人历史，希望透过这样的历程，让我们内心深处生长出更能贴近情绪、觉察自我以及接纳真实的力量。卡洛琳的原型卡以七十个人物来描述其中的具体意象，而在这些年的研究中，我们特别透过实际的自由书写来探究原型意象与情绪的关联。透过本土化资料的删减、修整与修正与整病后。保留了分别代表情感、思想、行动、欲望四个面向的共同原型，其中小孩原型又分为五个面向，以及其他48个与共通原型紧密相关的潜在原型，收录在这本书中。所谓的共通原型，指的是共同存在于你我内心深处，是呃与情绪息息相关的部分。以受害者、破坏分子、小孩、小丑等四种原型人物来描述。一受害者是我们内。在指责被他人的情感倾向，小、哦、情感倾向好，只要在情感上觉得他人对不起我，就不用去面对还没有被解决的心结。与受害者相关的潜在原型为霸凌者、英雄、神、父亲、皇帝、王子、女神、母亲、女皇、公主、恋人、友伴。第二，破坏分子。代表一种想要暗中破坏、背叛自己或他人意志的思想层面，和我们后天所受的教育有相当的关联性。与破坏分子相关的潜在原型为传道者、受业者、劫获者、诗人、说书者、书记、魔术师、提倡者、修行者、幻想家、工程师、处女、第三小孩。代表成长过程中所面临在独立与责任之间拉扯的张力，也意味着我们踏出行动的脚步时会所会面临的恐惧。与小孩相关的潜在原型为重建者、复仇者、解放者、反抗者、疗愈者、救世主、驱魔者、仆人、战士、运动家、变形者、寻道者、一次小丑，是我们对于现实世界的欲望。同时，也是对对于自己是否会卖精、会出卖精神和身体的完整性来换取外在物质好处的恐惧感。与小丑相关的潜在原型为富翁、乞丐、小偷、万人迷、伙伴、吸血鬼、上瘾者、赌徒、享乐者、闲聊者、间谍、吹牛者。好，这一段很喜欢的部分呢，是他开始解释每一个原型，然后会跟。自己生活上的一些连结了，后面会有一些，也是应该是问问题、回答问题之类的吧，嗯，然后我觉得可以透过实际的问题，然后对照自己的生活，他有说到对照自己的生活，我觉得这个可能会才能更理解到底每一个原型的特质是什么，那自己是属于拥有哪一些情绪阴影的的原型这样。
1: 当你发现自己身上的情绪影时，不用太过伤心。那是因为我们心灵透过阴影的呈现，来帮助我们成为更加成熟的人。这个有点呼应到，就是那个受害者的那个角色，我们原始内心的一个想法。我觉得他有在特别强调，就是说从事实世界他讲的说，我们要从这个无意识当中去寻找自己，我们才会发现自己身上最关键的特质。因为他有特别讲到说，有可能我们都不晓得，但是在我们不晓得的当中，我们必须得认识到这些特质，把这些特质从刚刚讲阴暗面跟光明面当中呢去把它反射出来。因为以往我们看受害者的原型的时候，我们多数的内心一般多数人都是。从阴影面去反射出来，但是前提是他在引导我们说，你的阴暗面就是你的光明面，所以你要试着把你的阴暗面转向为光明面，变成它的优点来去做运用
0: 。然后我最喜欢的地方跟嘉琪一样是在四十二页那一段，呃，最后那一段他有提到说，就是缺乏察觉的举动只会让你更被情绪所扰，就是如果你真的不会去察觉的话，反而会被情绪牵着鼻子走，所以。他后面才提到说，就是当你发现自己身上的情绪阴影的时候，真的就真的不要去太过伤心，而是很庆幸的事情，因为你察觉到你的情绪阴影，甚至你可以去透过这些阴影，然后让你更加学习，然后更加去做调整，然后让你变成一个更加成熟的人，而不是变成说是都没有察觉而被牵着鼻子走这样。也很喜欢的地方是，是也是在十二月当中说到的，就像女人为什么会想要购物，或者是男人为什么会习惯的拿着长矛要去打猎这件事情，因为古早以前的人的习习惯原型造就了现在的我们，目前会有这样的习惯产生。能够透过就是这本书，然后去看到每一种不同的原型，然后让我更加期待说之后我们如果有机会可以去看看看看看自己的原型是什么样子的话，可以再去。要更深入的了解。